0: Fala aí, pessoal do Sem Neurose Cast. Hoje eu tô com o Matheus aqui para gente conversar sobre. Como você se destacar na sua universidade nos, em todos os âmbitos é, acadêmicos possíveis? Porque eu ainda estou cursando universidade, eu tô, falta um ano e meio aí para eu acabar, e o Matheus já concluiu e não tem muito tempo isso. Então, a gente está com meio que a memória fresca, no caso eu ainda estou no, no processo, e a gente queria trazer algumas coisas para vocês que nós aplicamos na, na, na nossa graduação, que eu tô aplicando na minha e que a gente acha que pode ser útil para você se destacar melhorar seu aprendizado produzir conhecimento também e tudo isso Matheus dá um pouquinho aí do seu contexto para a gente Fale aí certo. como é que foi um pouco da sua graduação
1: tá primeiramente é um olá para todo mundo aí que está nos ouvindo novamente obrigado por estar acompanhando aí esse trabalho que a gente está realizando é, bom, de onde surgiu essa nossa ideia de debater esse, esse tema? É, eu, eu fui um aluno durante a graduação que tive a oportunidade de ter várias experiências durante a universidade. Eu tive contato com a parte de pesquisa científica, tive a possibilidade é, de até mesmo ser membro fundador e presidente do centro acadêmico do meu curso. Enfim, eu tive é, um destaque... Né, dentro da minha graduação, e com isso, né, é, alunos calouros é, me sugeriram que eu pudesse estar conversando um pouco é, sobre métodos de estudo, sobre como se destaca na universidade, né, e conversando com o Ivan, é, justamente por ele também ser um aluno muito dedicado, e ele está vivenciando esse, esse período da, da graduação ainda, é, que a gente resolveu fazer algumas colocações né, para vocês que possam estar tá tendo algum interesse nesse conteúdo. A gente vai dar dicas sobre é, o que, que vocês podem estar tá fazendo ao máximo para aproveitar, para extrair o máximo de bagagem da universidade, o que, que vocês podem é, estar sempre buscando a se envolver que possa estar tá agregando, é, tanto na formação acadêmica quanto pessoal de vocês. Então... É, vai ser algo mesmo que vai fugir um pouco do que a gente costuma é, sempre estar tá pautando, que é baseado em evidência científica, e vai ser
0: um pouco baseado na nossa vivência, é, nas nossas experiências. E acho o mais, mais legal aqui é começar logo falando do mais importante disparado na universidade, que é a pesquisa. Né? Por que, que é o mais importante? Porque é aquilo que vai ter peso depois que você formar no seu currículo. CR não vai importar. Monitoria é bom até certo ponto, mas também em excesso não vai importar. É, simpósio é bom também, a gente vai falar disso, até certo ponto é legal para você adquirir conhecimento, de repente você organizar um simpósio, saber como é, também é legal, mas depois que você se forma isso também pouco vai importar. Agora, a pesquisa, isso é para a vida. Um artigo que você publica uma vez, aquilo vai sempre contar, e aquilo sempre vai ter um peso para o seu currículo então quanto mais artigo você tiver quanto mais publicação você tiver melhor e também claro o grau de complexidade da sua publicação também é muito bom
1: o, é... os artigos
0: eles podem vai Matheus.
1: Com relação à questão da pesquisa né só para quem talvez é, é está cru de tudo de como se envolver com pesquisa científica ou como se dá essa inserção do do estudante do graduando na pesquisa científica? Bom, gente, as universidades, elas têm um diferencial em relação à faculdade, né? então isso vai ficar até mesmo um pouco mais a parte para quem estuda talvez na universidade, que é justamente, é, além de elas terem o ensino, eles têm também a pesquisa e a extensão. Né? E como que se dá essa inserção do aluno, do graduando, na pesquisa científica dentro de uma universidade? Toda universidade, você que está estudando, que vai estar tá começando agora, é, procure se informar caso você não saiba, é, a sua universidade, ela provavelmente tem projetos de pesquisa, tem, profe tem professores que desenvolvem projetos de pesquisa é, a fim de determinar, é, de estudar algum determinado assunto onde você pode estar é, se voluntariando e até mesmo concorrendo a bolsas remuneradas né, para você estar tá participando, para auxiliar na, na, no desenvolvimento daquele estudo. Então, assim, é, é muito interessante que você... É, se informe na sua universidade, se informe na sua coordenação do seu curso, com seus professores, se tem alguma pesquisa que você possa estar sendo inserido. Por mais que talvez, né, porque eu, por exemplo, vou falar um pouco da minha experiência agora. Quando eu entrei na graduação em nutrição, é, já no primeiro período, eu tive contato com a Iniciação Científica, né, é, ela recebe esse nome. Na verdade, eu, eu me interessei para essa parte de, de pesquisa, no entanto, eu não podia concorrer a uma bolsa remunerada porque é, precisava ser aluno do terceiro período. No entanto, eu participei durante um ano, né, o meu primeiro e segundo período como voluntário, e depois, no meu segundo ano de graduação, eu pude concorrer à bolsa de iniciação científica, então, assim, até mesmo você, por mais que você não possa concorrer a uma bolsa de iniciação científica, se você se voluntariar, isso já é muito interessante, facilita, inclusive, a sua inserção é, posteriormente, é, facilita com que você tenha vantagens em relação a outro candidato que não teve essa experiência para estar tá concorrendo à, à vaga, para estar tá garantindo é, é, essa vaga. Então, eu fui um aluno que utilizei dessa estratégia, fiquei um ano como voluntário numa pesquisa onde eu estudava doenças gástricas relacionadas à infecção, à infecção por uma bactéria chamada helicobacter pylori, e depois, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa e né, virei bolsista pela Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas. Então, você tem uma oportunidade, além de agregar conhecimento e contribuir, o mais importante, gente, quando a gente fala de pesquisa científica, a gente está falando em, em contribuir para a evolução da ciência, promoção de Sim. novos conhecimentos. Então, isso, isso é que é o mais importante, importante, porque a gente for pensar, o ambiente de sala de aula é um ambiente onde você entra e você é sobrecarregado de informações que nem sempre se formam, é, se são, é, é interessante distinguir informação de conhecimento, vou falar mais depois, mas assim, você entra no, na sala de aula, você fica numa posição de espectador, você, o professor está ali te passando informações, e muitas vezes você é, não é o protagonista ali daquela situação da, da, da construção do conhecimento, quando você vai para um laboratório, quando você vai para o desenvolvimento de uma pesquisa, você passa a utilizar aquele conhecimento que já existe, para desenvolver novos conhecimentos, novas informações. Então, isso é muito gratificante, isso agrega muito na vida de um acadêmico.
0: Uhum. Tem gente que chama isso de expandir a barreira do conhecimento, né? É, você realmente criou uma coisa nova, você criou um conhecimento que antes não existia e que, quem sabe, no futuro vai vir a ser colocado num livro, né? Eu é, estou como bolsista, Matheus, deve ter sim. uns três anos, de um uhum. projeto de pesquisa lá da universidade, que é... Não, é Sobre relação médico-paciente Isso é muito interessante isso uhum. Não é um projeto Necessariamente Só estou falando isso porque Para as pessoas verem que não precisa ser um projeto Que tenha a ver com laboratório Com coisas complexas Sim. A gente passa um questionário A gente avalia como tá, Como estão os pacientes no hospital E como é que tá A relação deles com a internação Com todo o processo de adoecimento Com todo o processo de é, relação médico-paciente mesmo. Então é uma coisa muito mais... É, eu diria até... Lúdica não é a palavra, mas é uma coisa muito mais voltada para o psicológico, para o bem-estar, para a relação interpessoal, do que para laboratório tecnicista. entende? E ainda assim é... Enquanto... Um, científico. Ainda assim não deixa de ser científico, porque você está ali no final, a gente vai ter um dado... Sobre o bem-estar de um paciente no hospital, qual a relação dele com o hospital, quais são as coisas que mais incomodam, o que menos incomoda. E a partir daí você pode gerar um conhecimento para otimizar e melhorar o bem-estar de pacientes em um hospital. E esse é um conhecimento que pode ser usado por todos os hospitais e que é interessante para todo mundo. Então, isso é gerar conhecimento. Sim, a questão que você falou também,
1: Ivan, sobre a produção de, de artigos científicos, é né, porque, pessoal, com esse conteúdo que você vai estar tá pesquisando é, na, na, no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, é, isso vai gerar dados, né, que você vai estar tá podendo, juntamente com os outros colaboradores da pesquisa, estar escrevendo o artigo. Então, assim, até mesmo para você compreender é, novos estudos, o seu modo de enxergar um artigo depois que você tem essa experiência na pesquisa, ele é totalmente diferente, porque você passa a valorizar, principalmente, por exemplo, é, tópicos que às vezes são muito desmerecidos. Digamos, eu e o Ivan, a gente até conversou sobre isso, ou citou isso também justamente no outro podcast, sobre a importância de se analisar a metodologia de um artigo científico é, porque, muitas das vezes, quando o estudo não é bem conduzido, quando a metodologia ela é falha, os resultados eles não, vão ser, não vão ser resultados fiéis. Então, assim, quando você tem contato com o desenvolvimento de pesquisas, você começa, e justamente você passa a, a participar da construção de um artigo científico, você vê realmente a importância que tem cada etapa, cada tópico ali que vai compor o seu artigo, e como isso é, vai acrescentar na, na, né, na, sua, na sua formação, no, na sua forma de enxergar o é, um, um artigo, isso vai te vai trazer uma bagagem muito boa, então eu acho que a pesquisa, né, essa oportunidade de, de, de produzir o, o artigo também através daqueles dados que você coletou, que é você e os, e os outros colaboradores coletaram, é, também te, te, te traz esse olhar mais crítico diante dos artigos que você possivelmente vai ler posteriormente. É, e além de você também ter a oportunidade, é, eu vou falar de outro, outro, outra questão aqui, ô Ivan, que é o currículo lattes. Muita gente, às vezes, é, entra na universidade, o um aluno, é, e ele não sabe nem o que é um currículo lattes. Então, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente não sabe o que é o um currículo Se você não sabe, não tem já se atente, já pega essa informação, já abre a plataforma, que eu vou falar para vocês, e já façam a sua inscrição, já começam a desenvolver o seu Currículo Lattes. O Currículo Lattes, gente, é um currículo acadêmico, onde você que, por exemplo, quer fazer uma seleção para o mestrado, quer é, participar, eu acho que até para residência também, o Currículo Lattes serve, não serve, ô, ô, Ivan?
0: Sim, lógico da pontua também, Sim. dependendo, varia muito de hospital para hospital, mas tem Sim. alguns hospitais que dão um peso maior para o currículo, outros dão um peso menor.
1: Pois é, então assim, o currículo Lattes vai ser é, um currículo, onde um currículo acadêmico, onde você vai começar a depositar todas as informações daquilo que você participou no decorrer da sua vida científica. Então, a, fiz a publicação de um artigo, eu insiro no meu currículo Lattes. Vai, a participação em iniciação pontua. científica, gente, pontua muito. Mestrado, muito, muito, principalmente, um valoriza pontua.
0: muito, muito, muito. Então, e assim... isso é uma coisa que é bom falar também, questão de pontuação. Porque a gente disse aqui já muito da parte gratificante pessoal, né? De você gerar conhecimento, de você fazer, produzir ciência. Agora, se você tiver for uma pessoa que, por exemplo, não gosta muito do processo de fazer um artigo, como é o meu caso, eu não gosto do, do processo de fazer, mas eu gosto do resultado. Eu acho legal uhum. quando você conclui e você tem uma coisa nova. Eu acho isso legal. Mas o processo de fazer eu não gosto muito. Então, eu uso, o que eu uso para me incentivar são duas coisas: o resultado final, que eu gosto de ver, e o currículo que vai aumentar. E tenham isso em mente: simpósio, é, congresso, é, monitoria qualquer coisa tem um limite para pontuar no seu currículo. Se você for da área médica e você vai tentar uma residência. Isso tem um limite para pontuar no seu currículo. Agora, artigo pontua infinitamente. Os artigos eles vão estar sempre somando pontuação. Então, é uma coisa que só tem a acrescentar. Você publicar um artigo original, isso só tem a acrescentar. Ele nunca vai estourar a cota de artigos que você tem. Sim. É, então, Ivan, a gente
1: falou importância,
0: né? Pra, aí já, já, capi, já
1: peguem essa primeira dica, né? Vocês aí que estão começando é, a graduação ou que não tinham essa informação, estão no meio do, da trajetória aí, se envolvam, procurem se informar com a, a coordenação do curso de vocês, a universidade de vocês, sobre os projetos de pesquisa e se envolvam com isso. Tá? Sim. É,
0: é, e já entrando em outra questão que. Ah, só, só eu... um minuto, antes você entrar. Du duas Sim. dicas pessoais para quando você for fazer um projeto de pesquisa ou for realizar seu, sua pesquisa, é escolha algo que você gosta. Porque dá trabalho. Escolha alguma coisa que você tenha interesse em descobrir a respeito. Por exemplo, eu é... quero saber... Ah, dando um exemplo para projeto que já está em andamento. Eu quero saber do... Como é que está a situação dos pacientes no hospital? Eu quero saber como está a situação dos pacientes no hospital. Isso ajuda a te motivar a fazer o seu trabalho. Porque você realmente está atrás daquilo, você realmente tem interesse por aquilo. E você, é importante também, você ver quais são os seus limites de conhecimento, qual é o, quem é a pessoa que vai te orientar, quanto tempo você tem disponível para você também conseguir planejar é, o nível de complexidade do seu projeto. Se você é uma pessoa que está no primeiro período e quer criar um projeto de pesquisa, não é ilegal você, quer dizer, isso é muito pessoal, mas de repente você talvez não vai saber ainda é, como você fazer algum tipo de experimentação em laboratório que seja muito complexa, de repente, sei lá, algo envolvendo biópsia, necrópsia, autópsia, avaliar... avaliar tecido, às vezes você ainda não tem esse nível de gabarito para tocar um projeto desse. Então, começa com um projeto mais simples. Faz um projeto que envolva mais questionário, que envolve uma coisa mais fazível e menos, que exige menos complexidade, que aí você vai e consegue terminar. Você começa, começa e termina. Uma coisa que acontece muito que eu vejo, é, são pessoas que começam projetos muito grandiosos, muito complexos e ele simplesmente nem sai do papel. Às vezes sai do papel, é aprovado pelo, pelo comitê de ética e pesquisa, que enfim, isso vocês vão ver lá na coordenação de pesquisa da faculdade de vocês, mas é, ele até sai do ele até sai, aí a pessoa vai lá, tenta fazer, começa a pesquisar aqui ali e no final não conclui. Um amigo meu quis fazer um negócio que era um questionário que ele ia passar em crianças. Eu já falei, cara, isso é complicado. Por que, que é complicado? Porque tem que ir aos pais. Aí a criança tinha que levar o questionário para casa, para o pai e para a mãe assinar, autorizando a pesquisa para voltar para ele. E simplesmente ele não conseguiu concluir o projeto. Então, tenham isso em mente. Coisas que vocês têm verdadeiro interesse e coisas que são realmente fazíveis dentro da sua realidade. Para você conseguir começar e terminar. Não tenta dar um passo maior que a perna. Bom, é só isso adentro é... que eu queria colocar. Ótimo.
1: É, já pegando o gancho aqui também em outro assunto que você já, já mencionou e que eu acho que é super importante para os alunos se envolverem dentro da universidade, que é a respeito da monitoria. A é, monitoria, gente, é uma oportunidade que você tem de auxiliar os alunos da sua turma ou de turmas anteriores em alguma disciplina. Então, eu, por exemplo, eu fui monitor de duas disciplinas que é muito comum as pessoas terem dificuldade no meu curso que é a disciplina de bioquímica geral e bioquímica do metabolismo. Então assim, eu era monitor dessa disciplina e eu dava aula mesmo, fora dos horários né, extra, extra classe, sobre os conteúdos que eram abordados dentro de sala de aula, então eu auxiliava o professor nessas questões e quais que são os benefícios de você ser monitor de uma disciplina? Primeiro, te esforça a estudar mais aquele conteúdo porque você vai ter que não somente aprendê-lo para você, mas também para ensinar. Então, assim, e o Ivan até comentou, vai comentar um pouco justamente sobre é, essa questão de você ensinar a outra pessoa determinado conteúdo, isso facilita muito no processo de fixação da, da informação, né da construção do conhecimento, e a questão também de você ter a certificação de monitor, que é aquilo que a gente estava comentando, que isso vai contar também no seu currículo LATOS, isso vai ter um peso, uma pontuação, e, gente, é... Você, né, há de convir que nenhum aluno, por exemplo, que não domine um determinado conteúdo, que não seja referência em uma determinada disciplina, ele não vá ser monitor. Então, assim, você vai ser tido como uma referência naquela disciplina, alguém que as pessoas vão sempre buscar para estar tá pedindo a sua ajuda, auxílio. Então, isso também é, é muito interessante, você ver que você pode estar contribuindo, é, mesmo como estudante, na, na, na questão de... de na, exatamente.
0: E é, é muito é. gratificante você ver que alguém foi bem na prova por sua causa, assim, parcialmente. Você pôde ajudar nisso. É muito gratificante mesmo. Você vê, caraca, consegui entender, professor, quando eu tinha entendido mais com você, eu entendi. Isso é muito legal, sabe? Tudo bem, vale hora complementar, vale certificação, tudo. Mas é muito, muito, muito gratificante. Você poder ensinar um negócio para alguém, dar do seu jeito, na sua linguagem, e ver que alguém conseguiu melhorar e aprender. Sobre, em cima daquilo, e depois a pessoa vai lá, tira dúvida com você, é, recomenda para outras pessoas que vão lá e falam. E para quem gosta de dar aula, isso é simplesmente realizador. Exatamente. É... Quanto eu... a assistir e organizar simpósios, é, é legal ter experiência, eu acho, de organizar um simpósio, de assistir a um simpósio. É muito bom para. Assistir um simpósio é muito bom para quê? Para você angariar conhecimento e definir uma área. Que você gosta mais. Para você ir tateando as coisas. Para você ir sentindo. Principalmente dentro da universidade. Você vai assistindo simpósios. Vai conhecendo. Vai vendo o que você gosta. Vai vendo de qual é a sua área principal de interesse. E com isso você vai conseguindo conhecer as coisas. É que nem liga acadêmica. Liga acadêmica é, também é muito bom para você. É, conhecer alguma área nova. Ou para... É muito bom para você poder conhecer uma área nova ou se aprofundar numa área que você já gosta. Então, o, a liga acadêmica e o simpósio, eles entram mais ou menos na mesma categoria. São coisas que vocês vão usar para conhecer, conhecimentos novos que vocês não conhecem. Oh, nossa, eu repeti bastante palavra, hein? É, <risos> vai ser muito bom para você se expor a essas novas áreas que você tem interesse e para aprofundar, aprofundar o seu conhecimento naquela área que você já tem interesse. Para isso é bem legal. É, e organizar um simpósio é para você ter experiência de organização De um simpósio, às vezes você vai descobrir na sua graduação Que você gosta muito de organizar coisas Então, é, às vezes você vai atuar dentro, da sua, dentro do seu, da sua especialidade Não necessariamente da forma tradicional Mas de repente como alguém que organiza muitos eventos Promove muitas coisas voltadas para aquela área Que são diversas formas de atuação dentro de uma mesma profissão Sim. Agora, falando um pouco da escala de aprendizado, e agora a gente vai entrar na parte mais de estudo, e a gente vai começar falando do estudo para a vida, para depois de falar do estudo para a prova, é, a escala de aprendizado ela é uma escala que vai de 10% a 90%, 99%, que é o tanto que você consegue reter de conhecimento quando você faz determinada coisa. Por exemplo, a leitura. A leitura é o mais baixo de todos. Você retém conhecimento, assim, 10% daquilo que você lê, você retém. Estatisticamente falando, é claro. Quando você escuta, 20%. Quando você observa, ou seja, você leu o um negócio e assistiu a aula, você teve um total ali de 30% de retenção, aumenta. Você observou alguém fazendo. Então, no meu caso, o professor falou como trata, sei lá, diabetes. Aí tem que começar com mudança de estilo de vida, depois se não funcionar você adiciona remédio tal, adiciona remédio tal, tal. É, uma coisa é você ver isso na aula, escutando o professor falar, depois você pega lá em casa, ali você só teve uma retenção de 30%, ou seja, 70% de chance de você esquecer isso depois, quer dizer, você teve uma retenção de 30% do conhecimento, então tem 70% ali que você provavelmente deixou passar e você não pegou, você não pegou 100% do conhecimento. E aí depois você vai e observa o professor fazer. Você vai acompanha ele na consulta. Aí você, pô, beleza, aí já é uma, já é uma retenção bem maior. Já, é, já vai para 40%. Aí depois, você observa e ouve. Então, você tem a ligação ali, você está observando a consulta, você está escutando o que, que os dois estão, o paciente e o médico estão conversando. Então, você vai e grava mais. Depois, você discute com outros. Então, o que, que você vai fazer? Isso aí já é mais um outro pilar. Então, é leitura, escutar, observar. Aí, observar e ouvir, depois discutir com outras. Então, você discute com o seu colega, discute com a sua turma, discute com o professor sobre aquilo que aconteceu dentro de sala. Então, dentro da consulta. Então, quando você está discutindo aquilo que aconteceu ali, ao vivo, você está retomando os conhecimentos que você viu, que você escutou, que você observou e que você leu. Então, você está tendo que usar todos esses conhecimentos que você já teve para poder discutir aquilo que está acontecendo. Então, você está, sem perceber, você está... É... Repetindo para o seu cérebro determinado conhecimento. Aí depois vem o pilar que é um dos que mais grava e que é o mais comum para a população, que é o quando fazemos, que é a prática, quando você vai atender. Aí você, no caso, estou tô tô usando o exemplo de atender porque é a minha realidade, mas quando você vai, sei lá, fazer, botar que você é engenheiro e você vai. Sei lá, botar em prática, botar no papel a estrutura de um prédio lá que você vai construir. Ou você é um arquiteto, vai fazer um plano da, da, do design, ou você é um designer, enfim, não sei. Mas é, você vai fazer aquilo que você estudou para fazer. E quando você bota a mão na massa, você vai se deparar com uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, uma série de erros. E você vai ter que ir atrás de conhecimento para corrigir esses erros e lembrar aquilo que você deixou passar que te fez errar. E, então, conforme você for fazendo isso. Você vai gravando e grava de uma forma absurda. Tanto que é uma coisa bem comum de você ouvir na, os alunos de medicina ouvirem, é falar assim, é, um aluno chega e fala com, com um professor que já é médico, ou fala com algum médico que conhece, caraca, não consigo gravar aquele esquema de tratamento, não sei o que. A resposta é sempre a mesma, relaxa. Que quando você estiver na frente do paciente, você fizer pela sua primeira vez, tu vai lembrar pra sempre. E é verdade. Nunca mais esquece. É bizarro como grava. E o último pilar do conhecimento, que é para você sedimentar o conhecimento de uma forma mais brutal possível, é o ensinamento. Quando a gente ensina para alguém aquilo que a gente já sabe, é a maior forma de reter conhecimento que a gente tem hoje em dia. Que é conhecida. Então, é, se você lê, se você escuta, se você observa e ouve, se você discute com outros, se você pratica aquilo, e por isso você ensina, não tem como você esquecer. Então, aí vem uma dica minha, e eu acho que o Matheus vai partilhar dessa opinião, que é as melhores formas para você estudar aquilo que você gosta para sua vida. Ou seja, monitoria, dar uma aula, ensinar para alguém, é, botar aquilo em prática, sabe? Criar uma roda de discussão. Isso é muito importante. É, isso ajuda muito a gravar. E como é que você pode fazer isso, sei lá, para a sua prova, por exemplo? É, coisas que eu fiz para a minha prova. Matheus, você quer completar alguma coisa ou posso continuar falando?
1: É, não se você quiser terminar, além de raciocínio, eu vou dar mais um exemplo. Pode, pode falar da tá. prova.
0: É, então, como é que eu fiz para a minha prova? Hum. Eu tinha dois métodos de estudo para a minha prova. E isso tudo variava de acordo com o tempo que eu tinha. O, antigamente, eu, talvez vocês se identifiquem comigo, eu lia eu escutava a aula e lia escutava a aula e lia 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 chegava na hora da prova eu me quebrava porque o professor cobrava aquilo que eu não sabia que ele ia cobrar que deixei passar que eu não captei enfim eram coisas que eu tinha que estudar muito 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 tomar um tempo que eu não tinha perder sono que eu não podia <risos> para poder tirar um ter um resultado totalmente mediano isso porque eu tenho o um negócio chama déficit de atenção. Então, coisas que eu não tenho interesse absurdo, eu tenho muita dificuldade de gravar. Em compensação, coisas que eu tenho interesse já predisposto, eu gravo com muita facilidade. Mas o resto da minha vida, que não é a minha zona de interesse, eu tendo a ser muito, muito distraído. Então, é, o eu tive que arranjar formas para poder é, passar por cima disso. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar um grupo de estudos. Então, eu estudava com duas amigas minhas. É, durante mais a parte que pegou. No início eu estudava com um grupo de amigos e depois eu mudei para o outro grupo. Enfim, se não vem ao caso. É, e a gente ficava conversando sobre a matéria que a gente tinha acabado de estudar, que a gente tinha acabado de ler. E a gente lia junto e depois conversava. Lia junto, conversava. Lia junto, conversava. Lia junto, conversava. Isso eu consegui manter assim durante muito tempo e isso melhorou bastante, eu consegui subir bem as minhas notas com isso, usando mais ou menos o mesmo tempo de estudo que eu usava antes, só que dessa vez conversando com um grupo de estudos. Só que depois chegou uma outra fase da faculdade em que a matéria ficou tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não dava tempo de discutir, conversar, ler e discutir. Tinha que ser uma coisa mais rápida. Então, eu comecei a, sem perceber, fazer a tal da prática. E qual era a prática? Questão de prova. Eu via questões de provas antigas, eu criava questões para mim mesmo fazer, então, para eu mesmo fazer, é, sei lá. E eu mesmo ia lá e fazia a questão. Aí eu errava, aí eu voltava no texto e lia só a parte que eu errei, aí eu voltava para a questão. E nessa de ficar fazendo questão, vendo onde errou, corrigir, vendo onde errou, corrigir, e fazer isso foi quando eu tive o um melhor desempenho porque não dava tempo de ensinar a matéria para alguém de discutir com outras pessoas eu precisava é, treinar as questões então foi a parte do treinamento que eu consegui no que diz respeito a estudo para a prova ter o um melhor desempenho Ivan e, e só para comp... é outra coisa e só para complementar
1: é, com relação às experiências que a universidade proporciona que pode é, ser bem interessante para melhorar o, o conhecimento é, né, vou voltar novamente no exemplo que você viu do simpósio, e eu vou ressaltar outro aqui que são apresentações de seminário. O seminário, gente, dentro de sala de aula, muitas vezes é, é temido por muitas pessoas que às vezes têm uma dificuldade em falar em público ou que talvez não se sintam é, muito preparadas né, com a parte da questão da oratória, só que o seminário é, e o próprio, o próprio simpósio, é, essas apresentações de forma, é, apresentação oral é uma forma muito interessante de você colocar em prática todas essas etapas aí da construção do conhecimento da, da, da captação aí do, do, do conhecimento é, que o Ivan citou, porque, por exemplo, para você fazer uma apresentação oral, para você apresentar um, um, um seminário, ou para você apresentar um trabalho é, que você desenvolveu na, durante a pesquisa, num simpósio, por exemplo, você vai ter que estudar a parte teórica, você vai ter que compreender aquele conteúdo para você ensinar aquilo ali depois, ou apresentar aquilo dentro de sala de aula ou num evento científico. Então, assim... É, apesar de muita gente desvalorizar, ou às vezes achar que, nossa, que monte de seminário, é, é chato isso, é constrangedor, se dediquem mais, tentem, é, se for o caso realmente algo emocional, algo psicológico que atrapalha vocês a falar em público, procura ajuda, porque esse domínio da oratória, essa capacidade de conseguir falar em público é, de ter uma boa, é, de conseguir passar bem a informação, de saber se portar em público, isso também cria um, uma, uma certa admiração, né? já que a gente está falando de se é, como se destacar no ambiente acadêmico. Então, assim valorizem esses simpósios, porque, pode ter certeza, os professores percebem, seus colegas percebem, quando uma pessoa ela tem uma boa capacidade de... É, de, de oratória De passar aquele conhecimento E além de ser uma, uma ótima oportunidade De você botar em prática todas essas,
0: é, essas etapas da construção Do conhecimento, de fixação do conhecimento Que o Ivan falou Sim, exatamente Tentem sempre fazer isso é, assim, sempre, sempre Valorizem esses momentos Porque eles vão estar Sempre acrescentando e tem gente observando sabe? Façam bem feito porque é aquela, o que o Matheus acabou de dizer, o professor está olhando e ele valoriza bastante isso. E às vezes vocês vão precisar na faculdade de uma recomendação. Alguém vai precisar, alguém vai ter um estágio muito bom e esse estágio tem vagas limitadas. E às vezes alguém chega e fala, caramba, ó, fulaninho é bom pra caramba. É, aceita ele porque é, o cara é dedicado, é empenhado, faz direito, sabe fazer tal. Pô, isso é bom, isso ajuda bastante. Sim. É o que a gente, é o que chamam de networking, né? Que é se conhecer pessoas e criar relacionamentos dentro do meio profissional. Sim. Agora, o... Ivan, hum, hum. pode falar. Manda ver? É, não,
1: é, com relação é, já a parte é né, porque por exemplo é, várias pessoas já chegaram para mim, né, calouros meus, por exemplo, na época de, do, de graduação. Ah, Matheus, você tem algum método de estudo que você utiliza que acha que é mais eficaz? Você tem alguma dica de como pode potencializar o estudo? Apesar do Ivan ter dado é, todas essas, essas dicas com relação à a, a, a parte de fixação do conhecimento, eu acho que cabe cada um também identificar, por exemplo, aquilo que funciona para você. É, por exemplo, o que que funciona para mim? Eu sou um cara, né, que eu já comentei com o Ivan, o meu método de estudo é muito tradicional. Eu gosto de estudar com livros, gosto de sentar, eu vou usar o termo, não vou nem falar glúteo, não, minha bunda na carteira, abrir o livro e estudar o assunto, é, de preferência, ah, eu estou estudando, sou nutricionista, estou estudando é, proteínas. Eu vou pegar proteínas, vou estudar no livro de, principalmente, outra dica, né, já entrando na frente da dica anterior, é, dominem as disciplinas básicas do seu curso, tá, no meu curso, por exemplo, eu considero fisiologia, bioquímica, bioquímica mais ainda, e dietética, então assim, essas três disciplinas, um dos fatores, por exemplo, eu tenho destacado na minha graduação, foi por, primeiramente, amar, principalmente bioquímica e fisiologia, né? e por ter é, me esforçado muito nessas disciplinas que são a base do meu curso. Então, se vocês dominarem disciplinas básicas do seu curso, vocês tendem a ser alunos muito acima da média, tá? Então façam isso. E outra coisa, procurem bastante estudar por livros, né? porque os livros são os conhecimentos, é, possuem os conhecimentos básicos para você compreender é, ou para você elaborar, às vezes, raciocínios mais complexos. Muitas vezes as pessoas às vezes, ficam é, procurando só estudar por artigo, mas artigos muitas vezes estão é, se tratando de conceitos ou de como os artigos são as informações científicas mais é, atuais, mais recentes, né? vai depender da data do artigo, é lógico, mas é, muitas vezes o conteúdo que você vai estar tá tendo ali de, é, naquele artigo, ele não é um conteúdo é, que às vezes já consta no livro, ou é um conteúdo que às vezes não está... É, Falando com, com toda a riqueza de detalhes sobre um assunto, então assim, você não vai conseguir compreender totalmente. Então, uma coisa que eu sempre fiz e que dá super certo para mim, que pode, se vocês quiserem fazer o teste com vocês, é ah, tem um assunto para estudar, é, pega diversos livros que podem estar falando sobre esse assunto e leem todos esses capítulos, eu acredito que isso contribuiu muito é, na minha aquisição, na minha... Inclusive, eu vou definir, né? Eu estava falando com o Ivan, até mesmo antes da gente é, iniciar o podcast, é, onde eu estava ouvindo uma palestra do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele estava distinguindo é, informação de conhecimento. É importante que a gente também tenha essa, essa percepção filosófica. É, informação, o professor ele, ele disse que é, informação é algo que não é seletivo, é algo cumula cumulativo né? então digamos que, por exemplo você pode estar numa sala de aula, o professor falando quatro horas na sua cabeça, você lendo vários artigos, mas aquilo tudo que você está tendo é simplesmente informação que está sendo é, jogada ali naquela memória de curto prazo e que ela não vai se tornar conhecimento porque o conhecimento é informação organizada, é você conseguir utilizar aquilo que você leu para construir o seu próprio raciocínio então, assim, é interessante, justamente, quando você estiver lendo, né, é, eu, eu gosto de ler vários, vários livros, o mesmo assunto em vários livros, justamente para isso, depois que eu leio sobre aquele assunto, eu pego e explico para eu mesmo, ou dou uma aula, sabe, sobre um assunto, que isso ajuda bastante na fixação do conhecimento, então, não, eu particularmente, não tem um método é, que eu fale, ah, esse, esse é um método responsável pelo, pela minha aquisição de conhecimento, se eu fui um aluno diferenciado na graduação foi por conta disso, inclusive eu considero, eu faço uma analogia muito boa, até mesmo com, a, com o resultado da musculação, Ivan, com o resultado, com, com a parte mesmo de, da hipertrofia, da melhora da performance, eu acho que tudo é questão de resistência mesmo, e questão de, de você fazer aquilo de rotina, então, o estudo também é um, uma prática de resistência, sabe? Muitas vezes você vai estar, tá, talvez, assim, lendo conteúdo que não está compreendendo muito bem. Então, assim, cabe a você conseguir persistir e falar, não, pera, poxa, se alguém desenvol... se alguém Uma coisa que eu sempre é, pensei comigo, Ivan, é o seguinte, é, por exemplo, eu não me permito né, não conseguir compreender algo que alguém teve que descobrir. Se uma pessoa, por exemplo, teve que Faz sentido. Divo... Cara, eu não consigo imaginar. Eu, eu um, um ser humano muito bem nutrido, né? Que. Enfim. Cara. O polegar opositor. Sabe, eu, eu sou um cara que, até onde eu sei, a minha capacidade cognitiva não é acima da média. Ou melhor, não, não sou um super. É, não sou um gênio, mas super eu, eu sou um. Exatamente mas ainda tenho a, a minha parte intelectual, pelo menos na parte neurológica, funcionando bem. Então, assim, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, é, eu vou falar dessa forma, eu não consigo aceitar que existiu um ser humano, grupos de indivíduos que tiveram que fazer uma descoberta de algo que eu não consigo ler e compreender, aquilo que eles descobriram.
0: <risos> cara, cara isso é mais difícil.
1: Cara... <risos> sabe? Então, assim, quando eu leio algo, cara, aquilo me incomoda de uma forma, quando eu não consigo compreender, que eu falo não, que porra, eu desculpa o termo, mas o cara, o cara descobriu o negócio, teve que fazer uma pesquisa, agora eu tenho que ler e entender aquilo que descobriu, eu não tô conseguindo, cara. Então, assim, é persistência, realmente, você não se dar por vencido e ter esse tipo de raciocínio, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas ficam acomodadas até mesmo na questão de aquisição de, novo, de, de conhecimento, as pessoas, é, outra coisa, é, Jorge, não né, eu tô... <risos> Qualquer coisa, você ver. me interrompe aí, o oh, oh, Ivan. Manda ver, manda ver. É, uma coisa que eu, eu, inclusive, eu era tido até um pouco de como rebelde, as pessoas me admiravam na graduação, mas tem hora que eu era um pouco rebelde. É justamente por eu não aceitar resposta pronta ou conhecimento... Sabe, primeiro, é, não pensem que o professor de, os professores de vocês, eu tô falando isso como professor também, que eu dou aula, gente, é, obtenham o conhecimento absoluto. Questionem é, os professores de vocês, questionem a gente, questionem o que eu estou falando para vocês, se vocês não concordar, questionem, entendeu? Entre em contato, falar, ah, eu ouvi isso aí, eu não concordo com você, Matheus, não concordo, Ivan, questionem, tudo que vocês ouviram, questionem. O questionamento é a base para o conhecimento. Você não tem que ser, é, vou usar o termo mesmo, retardado também de questionar aquilo que você não sabe, não está entendendo, você não tem que questionar por questionar, mas se ficou dúvida se você discorda, ou se você não compreendeu, não compreendeu bem ou se você acha que, por exemplo, muitas vezes aconteceu comigo é, né, quem estudou comigo sabe muito bem o próprio Elton, né, que, que fez uhum. já outro podcast com a gente, é, sabe desse meu lado, por exemplo o professor falou uma coisa dentro de sala de aula onde o meu conhecimento, que não foi adquirido é, em blog, tá? eu geralmente, quando se trata de conhecimento de nutrição, é em material científico. Então, assim, aquilo que eu tinha de conhecimento, ele não batia com o que o professor estava falando. Então, logo eu questionava, logo eu, eu... É lógico, tudo com educação não é uma afronta que você vai fazer, mas você não tem que achar que o professor fala o conhecimento dele é superior àquilo que você sabe muitas vezes gente sai artigos todos os dias então às vezes o seu professor ele pode estar assim desinformado desatualizado então não achem que é porque é professor porque não tem um título melhor que o seu porque já é graduado você graduando ainda que você não não tem essa possibilidade de questionar sabe o questionamento é a base questione principalmente a sua certeza aquilo que você acha que sabe quando é você não. achar que Se você sabe tem certeza alguma de coisa alguma
0: coisa tu deve estar errado
1: É. Você já questiona isso. Se você, yes. se você acha que sabe alguma coisa, é porque você estudou pouco. Quem estuda yes. muito, quem domina um assunto, você pode saber que geralmente essa pessoa, ela, ela cada vez mais exalta a necessidade de estar sempre se aprimorando, de estar sempre estudando. Sim, Normalmente quem acha que tem o, que tem o, o, o conhecimento soberano sobre um, sobre um determinado assunto é quem estudou pouco. Então assim, Sim. sempre se confronte com, Sobre tudo que você sabe Tudo que você acha que sabe Sempre se permita, eu tenho uma frase que eu amo Amo essa frase, né, que é o seguinte é, Minha opinião se modifica conforme as evidências Eu sou um cara ah, assim Ah legal, principalmente, eu essa né, frase, minha, mas é boa Pois é, minha, minha opinião se modifica conforme as evidências Hoje, na minha prática clínica Se por exemplo, eu defendo Vamos pegar a suplementação De um determinado é, Nutriente se hoje tem estudos que afirmam que se eu suplementar determinada dose para X patologia, eu posso estar tá trazendo benefício para o meu cliente. Ótimo, vou suplementar. Se amanhã sair um estudo diferente, jogando por terra tudo o que eu sei, cara, por que, que você vai ser ignorante de continuar tendo a mesma conduta sendo que a evidência está esfregando na sua cara que isso que você está fazendo é errado? O seu ego não pode ser maior do que a evidência Exatamente. que está sendo mostrada. tem que
0: ter para poder saber e Sim. acho que isso tudo também é uma questão muito de humildade e ego cara porque as pessoas que vão estar tá, assim é, indo para um lado agora mais filosófico assim mais especulativo coisas que eu acredito Sim. a pessoa que pega um conhecimento lê aquilo e toma aquilo como uma verdade e passa a defender aquilo como se fosse uma religião é acho que isso diz muito mais sobre a personalidade não recebam que eu não estou falando caráter, tô falando personalidade, tá? Personalidade é a forma como essa pessoa se comporta, as características dela. Não é juízo de valor. Isso diz muito mais sobre a personalidade dessa pessoa, que ela é uma pessoa incisiva, é uma pessoa que gosta de afirmar, é uma pessoa que tem essa característica de ser aquela pessoa que bate o pé, que gosta já de ter as coisas prontas, do que é uma pessoa questionadora, uma pessoa que pensa em nas chances de estar errada, se tá sempre modificando. Isso é uma coisa que todos deveriam treinar dentro de si. Porque na vida, são poucas as coisas que a gente pode ter certeza. Sim. Talvez a única é aquela que a gente nasce e que a gente morre. Nem que. Sim. Talvez nem que nasce, né? Porque tu não lembra quando você nasceu. Como é que você não sabe que você está na Matrix? Exato. Eu, é só... eu costumo de. Eu costumo... Cara, eu costumo. Tu, de... oh, tu, já, tu já leu sobre Descartes, Matheus? Descartes? Uhum. É, muito Descartes pouco. foi o cara que foi o filósofo que criou a frase Se penso, logo existo. É, é a única certeza é, que ele tinha na é, vida. É o do plano cartesiano, né? Não sei, acho que não, cara. Não, eu acho não. que é. É? Será? Ele fez isso, essas duas coisas? Não sei. Eu sei que ele é autor da frase Se penso, logo existo. E o que, que, esse, o que, que essa frase significa? Que a única certeza que ele tinha é que era que ele existia. Que a mente dele existia, porque ele era capaz de pensar por si próprio. Então, se ele pensa, não, não é alguém pensando por ele, não é uma máquina. Ele tá pensando, então ele existe. De resto, ele não tinha certeza de nada. <risos> Entendeu? Uhum. Tudo podia ser uma ilusão, tudo, tudo podia ser, sei lá. Enfim, é, é só um, uma coisa, porque é, tipo, é isso. Você tem que é até aquela...
1: Esses dias eu vi um meme, tipo, é, da, da frase só sei que nada sei, né? Tipo, mas como que você uhum. sabe isso, né? Uhum. <risos> <Você> só, sabe. <risos> tipo, só sei que nada sei, mas e aí? Como que você sabe que só sabe que nada sabe? Então mas é um bug mental se a gente entra nessa <risos> filosofia.
0: <risos> Exatamente. E, então, então, moral da história, não tenho certeza de nada, sabe? Sempre se questione. Hoje eu acredito que carboidrato é o melhor nutriente para recuperação pós exercício e desempenho físico porque realmente carboidrato as evidências que tem até hoje todos os artigos publicados até hoje inúmeros artigos, milhares de artigos apontam isso se daqui a um ano forem publicados uma enxurrada de artigos mostrando o contrário que é outra coisa, que na verdade não é carboidrato é um sei lá o que aí novo que descobrirem beleza, eu vou mudar de opinião porque é a questão da evidência e... Eu costumo dar, dar, um, dar um exemplo, Ivan, para
1: trazer algo, <risos> para descontrair para a galera, é o seguinte, na ciência, na verdade não só na ciência, eu costumo trazer isso muito para o debate político também, é, eu acho que o brasileiro ele tem que deixar um pouco o lado torcedor dele de lado nas questões mais sérias, igual por exemplo o debate científico, a própria questão política, né discussão política no nosso país, tudo bem no futebol, por exemplo, o, a nossa seleção brasileira tomar 7x1 e a gente não deixar de torcer para a seleção brasileira. Eu sou cruzeirense, não sei qual é o time que o Ivan torce, mas o meu time ser rebaixado para a segunda divisão e eu não deixar de ser cruzeirense. Agora, aquilo que você sabe de conhecimento científico, se tem evidências esfregando na sua cara que aquilo que você está achando que é correto não tá não procede está errado ou né pega o, o exemplo da política que eu dei ah vamos supor aquilo que você ah o seu político por exemplo que você votou ele é, tá, faz... tá fazendo muito cagada, entendeu? Você vai continuar com o seu lado torcedor, continuar mesmo com o 7x1 que você está tomando, acreditando <risos> e, e, sabe, vangloriando aquela ideia? Não, cara, você tem que mudar de opinião, você tem que se abrir a mudar de opinião e deixar o seu ego mesmo de lado. E eu acho que não é vergonha em ninguém. É, por exemplo, falar eu mudei de opinião, o problema é que as pessoas acham que é vergonha é, é. mudar de opinião... E isso não é, cara, vergonhoso demais. Acho que é falta
0: mim. de, acho que é falta de, sei lá, falta de palavra. É, não é, é, não lá, é, é ser correto, autêntico
1: talvez, é, 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 sabe, é.
0: mas na verdade Isso na verdade é excesso de ego e excesso de, de é quase que uma arrogância. Você achar que a sua opinião é tão foda, mas tão foda que não pode ser mudada, né? Falta de humildade, é. sei lá, de reconhecer que você é. pode estar errado. Exatamente. Mas, então, então, assim, acho que não isso... pode
1: deixar esse lado do torcedor a florir, né? Na questão científica, no debate mais importante.
0: Exatamente. Pra tudo na vida, na verdade, né, cara? É, Porra, é, se. No futebol, é. no,
1: no lado do lado esportivo, tudo bem meu time perder e eu continuar torcendo pra ele, né? Mas, é. enfim, é o lado emocional que tá valendo. Mas, é na, lado mas questões, né questões de científicas, da questão, por exemplo, política, que eu citei também, uhum. que é bem importante, eu uhum. acho que
0: não, não convence. Essa sim Uma frase que eu usava antigamente no colégio, que a gente eu não sei nem como é que surgiu, mas era isso contra fatos não há boatos <risos> <risos> contra fatos não há boatos filho. então é, é isso e assim é... você não precisa também mudar a opinião totalmente da noite pro dia né? por exemplo lá, usando o exemplo do político que o Matheus usou um político, sei lá, fez cagada você fala, não, beleza, ele fez essa cagada mas eu ainda acredito que, por razões XYZ, pelo passado que ele já fez XYZ, eu acho que tende a se corrigir. Eu acho que pode, sabe? É, não precisa ser é, 8 ou 80, entendeu? É, esse, essa, essa contribuição que eu vou fazer, apesar da gente estar tá nessa questão
1: política, mas eu acho que tem muito a acrescentar para as pessoas que estão vindo, é o seguinte, é, eu acho que a população em si, as pessoas têm que parar mais de serem ideológicas e analisarem mais ideias, né, pegando essa questão política, por exemplo, muitas das vezes, né, esse lado, ah, direita, esquerda, centro, muitas vezes as pessoas só, só de ouvir, por exemplo, que determinada é, informação ou projeto ou veio de um, de um determinado posicionamento contrário dela, ela já ignora, já não quer saber, já não, então assim, se abram para conhecer é, aquilo que você às vezes não concorda, aquilo que você discorda, e isso vale, por exemplo, para o último podcast que nós faz, falamos sobre veganismo, vegetarianismo. Eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas eu me permito estudar para conhecer a ótica deles, eu me permito conhecer Exatamente. diferentes pontos de vistas para que eu possa realmente ou ca estar cada vez mais convicto naquilo que eu acredito, ou pelo menos ser mais compreensível e saber que não é o meu, o meu único modo de ver, não é, ou melhor, o meu modo de ver não é o único modo de ver. Existem pessoas que pensam diferente, e não quer dizer que elas estejam erradas ou que eu esteja errado, mas Sim. que talvez sejam simplesmente perspectivas diferentes e que agregam, né agregam Sim. no debate.
0: tá certíssimo, certíssimo, certíssimo. Uma, uma opinião que eu tenho, que eu tento praticar é, se eu não conheço alguma coisa é, e eu não, te, não sei como opinar sobre aquilo, ou eu não gosto daquilo porque eu desconheço e tenho um preconceito sobre aquilo, enfim, se eu tenho falta de informação sobre algo e, consequentemente, não, não, não posso conversar sobre aquilo e tal, a primeira coisa que eu vou fazer é ou eu fico quieto e não falo, só russo ou eu vou estudar para poder conversar depois. Porque é incabível você afirmar alguma coisa que você verdadeiramente não sabe. E você tem que ter autocrítica para perceber quando você não sabe. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas na verdade não.
1: É aquele ditado, né? No, no Brasil, principalmente, tem muito cacique para pouco índio. Todo mundo é, é especialista em vários assuntos. Principalmente quando a gente entra nessa parte de alimentação, de nutrição, uhum. é o que tem de especialista de internet, de gente que não tem graduação nenhuma na área de saúde uhum. que quer debater sobre o assunto. Então é muito cacique para pouco índio. E agora de...
0: tem especialista em emocional, em <risos> performance, em estilo de vida, em porra. Mano, isso é surreal é, Muita gente acha Porque fez um curso de seis meses acha que sabe pra caralho sobre alguma coisa Tudo bem, você sabe mais que o cara que não sabe nada Mas peraí <risos> <risos> aí sabe é, Uma coisa que eu aprendi muito Com a medicina foi o, o jeito como a gente trata As chances de acontecer alguma coisa Então, a gente sempre fala isso Cara, na medicina tudo pode Tudo pode acontecer Sabe, tipo, ah, falar, se eu tomar esse remédio eu vou ficar curado? Olha, 90% de chance de sim. Mas tem aqueles 10% ali que você pode, entendeu? Dá errado. É uma sim. coisa que a gente nunca dá certeza pra ninguém de nada. E isso é uma coisa que acabou, acabou sendo incorporada, assim, um pouco na minha vida, que é isso, não dá pra você ficar dando certeza das coisas. Sabe, tudo é muito volátil, as coisas são... Pode ser, pode não ser, vai estudar mais, vai, vai elucidar. Foi por isso que eu me comecei a me interessar tanto pela parte da nutrição, porque eu via que eu malhava, eu queria ter resultado, eu ia pesquisar sobre alguma informação. Isso até voltando agora, dando um gancho de volta aqui para a parte do artigo que você falou, artigo versus livro, eu Sim. ficava vendo em artigo, porque eu tava naquela vibe de que não, artigo é o up -to date é o que tem mais atualizado, é o que tá mais top top de linha, então eu vou só ver artigo. É começar a ver artigo, ver artigo, ver artigo. Aí, é, eu sei que eu comecei a ver que eu tava misturando um monte de informação. Tava uma zona na minha cabeça. Tinha artigo dizendo que low carb era bom, artigo dizendo que low carb era ruim. Mas ruim pra quê? Bom pra quê? E que porra que eu tô vendo aqui? Fica aí perdidão. Aí eu falei, tá, essa vibe minha de ficar olhando o artigo porque seria o melhor, não é o melhor. Aí já me questionei, já fui voltei atrás. Não, beleza, vamos agora ver, pegar o livro. Começar da base, né? É o jeito. Aí eu fui e peguei lá o Guyton, que é o livro de fisiologia mais basicão que tem para basicão assim, no sentido de fundamental, não que ele é simples, tá? Ele, mas é o mais fundamental. Todo mundo que estuda fisiologia, algum momento da vida tem que ler essa parada. Aí eu peguei e fui, 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 fui. fui. Aí fui desse livro para outro livro, para outro livro, para outro livro. Entende? Fui meio que me ensinando assim o que eu sei hoje. E né, que me permite conversar. E ainda assim eu sei muito pouco comparado ao Matheus, por exemplo, que se, que se graduou nisso, já trabalha com isso, já estuda isso há muito mais tempo que eu. Então, realmente, o artigo ele é muito legal para você atualizar o seu conhecimento em cima de algo que você já sabe que você já tem uma base sólida a respeito, né? É. Eu acho que nisso a gente já conseguiu dar um bom panorama de estudar para a vida, né? que é Sim, você pegar de... o Eu livro, acho que a gente pegar pode caminhar e esse... ir no artigo para se atualizar e também olha vai naquilo que você não vê o tempo passar né se você está não escolhendo ainda onde você vai para qual lado você vai qual profissão você vai ter ou qual especialidade você vai ter no caso se você for se a sua profissão permitir alguma especialidade a minha sugestão pessoal é vai para aquela especialidade que você faz sem ver o tempo passar que você sente vontade de estudar no seu tempo livre. Porque é, é o que você vai ser melhor. Porque se você faz aquilo com gosto, significa que você vai conseguir fazer aquilo por muito tempo e muito bem feito. Melhor do que alguém que se força a fazer. Por exemplo, na medicina é muito diverso. Tem muita especialidade, tem muita coisa. Então, às vezes, você gosta muito, muito, muito de uma especialidade específica e detesta a outra. Não vai fazer a outra porque a outra dá mais dinheiro. Pelo amor de Deus! você é, vai ser infeliz, você vai se ferrar a semana inteira, você vai ser triste a semana inteira para no final de semana ser feliz. Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Eu acho que é aquela questão que a gente chegou a comentar antes. É, o, o, o próprio prazer em desempenhar alguma determinada tarefa, função, ele já contribui no processo de aprendizado. Então, quando você faz o que gosta, a chance de você ser bom naquilo, de você se estudar, de você não sofrer para estar tá aprendendo aquele determinado conteúdo, ela é muito maior. Né?
0: Sim, sim, com certeza, você retém muito mais conhecimento. Foi uma coisa que você estava falando até antes do podcast começar, que é a, a ligação entre emoção e gravar conhecimento. Se você está com prazer naquilo que você está fazendo, você grava com muito mais rapidez. Por exemplo, é, você que está me escutando, tenta lembrar do... sei lá, do momento mais feliz da sua vida com quem você tava, o que, é que você estava fazendo você provavelmente vai conseguir me dizer com quem você estava é, o que você estava fazendo de repente você sabe até me dizer o que você falou porque tinha muita... muito sentimento envolvido ali ou às vezes você lembra... É, não, não consegue lembrar exatamente o que aconteceu, mas você lembra do que você estava sentindo naquela hora. Então, o sentimento ele é uma ótima forma de você criar conexão com conhecimento. Então, por isso, escolham algo que vocês gostem, que isso auxilia demais no aprendizado. E o Matheus fala que ele lê livros, tipo, pra caramba. Ele pega o um conhecimento que ele quer ler sobre, sei lá, vamos voltar, ler sobre carboidrato. Ele pega o livro, ele pega três livros pra ler sobre carboidrato. Mas por que, que ele consegue pegar três livros pra sobre carboidrato? Pra você que está me escutando, talvez se eu falar para você fazer isso, você vai falar, tá maluco. Prefiro ficar fazendo qualquer outra coisa, menos ficar lendo sobre carboidrato e livros diferentes. O Matheus consegue fazer isso porque <risos> ele gosta muito de fazer isso. <risos> Entendeu? Ele gosta disso. <risos> eu estou num projeto pessoal, que eu vou revelar daqui a um pouco, no Instagram, que eu estou tendo que ler muito livro diferente para poder pegar as informações lá que eu estou construindo o negócio. Então eu tô precisando fazer isso, mas por que, que eu me propus a fazer isso? Porque eu gosto disso. Se eu não jamais faria isso com um assunto que eu não gosto, por, por qualquer razão que seja. Então isso entra muito na parte de estudar para vida. Porque eu nunca fui um aluno nota 11, saca? Sim, aquele primeiro da turma. Eu sempre tive ali, andando junto, ali um pouco acima da média, aquele cara nota 8, 8 e pouco, mas dentro daquilo que eu gosto, eu sempre a modesta parte eu sempre fui muito bom naquilo que eu gosto porque eu gosto entende e acredito que quem tá me ouvindo deve ser o mesmo às vezes ainda não descobriu o que que gosta às vezes o que a pessoa gosta não tá na escola né exatamente Sim, é importante às vezes o que a pessoa gosta não tá na faculdade às vezes o que a pessoa gosta tá é uma coisa mais artística não sei tá na área mais lúdica mais literária música não sei é...
1: É aí uma coisa é o seguinte eu acho que é... Eu acho, que, eu acho que não existe, por exemplo, um conhecimento superior ao outro, eu acho que não existe uma profissão mais importante que a outra, eu acho que cada um tem que identificar aquilo que gosta, e eu, eu costumo dizer o seguinte, tudo que é feito em prol de outras pessoas, em benefício de outras pessoas, aquilo que você puder fazer para ajudar alguém, isso é válido, isso, isso deve servir como motivação para que você possa estar é, tá desempenhando, dependente do que você vai fazer. Então, é, inclusive, o, o Ivan, se me permite, tem, tem uma, uma historinha é, que eu acho que eu já, já até contei pro o Elto que ele achou bem interessante, que é o seguinte. É, existia um reino, desculpa fugir um pouco aí, mas eu Grande acho que pode dia, servir de até com de um dia. pouco de, de motivação para a galera, é, que é o seguinte. Existiu, existia um reino né, é, onde esse rei ele tinha algumas dúvidas. Ele tinha três perguntas que ele gostaria que alguém pudesse ajudá-lo a responder. Ele pediu né, para um dos seus súditos cham, para chamar o homem mais sábio do seu reino. E isso, né, esse, um, chegou um velho, um senhor lá, é, que era considerado um sábio, é, e o rei perguntou, para esse sábio, né, fez três perguntas para ele. Perguntou qual que era é, o momento mais importante da vida dele. O rei perguntou para esse sábio, qual é o momento mais importante da minha vida? Qual é a pessoa mais importante da minha vida? E qual que é a minha missão mais importante na vida? O que, que você responderia se você fosse esse sábio, Ivan? Você tem ideia do que, que você falaria para esse rei?
0: Vai no psicólogo. É. <risos> Mas, mano, pois é. mano, não faço ideia. É uma pergunta pois é. pessoal, né, cara? É, acho... olha, olha
1: o que esse sábio é, respondeu acho... né, nessa história para o rei.
0: Ele hum. falou meu rei,
1: o momento mais importante da sua vida é o agora. A pessoa mais importante da sua vida é aquela que está ao seu lado agora. E o sua, a missão mais importante da sua vida é fazer com que a vida dessa pessoa seja mais feliz do que ela seria, caso você aqui não estivesse. Então, olha que bacana, tipo assim, principalmente você, por exemplo, como um, um, um graduando em medicina, né, alguém que vai é, trabalhar justamente com a saúde, com a recuperação dos, da, das pessoas. É, eu também, como nutricionista, que meu trabalho também impacta. E, e cabe cada um, por exemplo, tirar nessa história que eu falei... É, conseguir enxergar né, o seu propósito de vida é, a que ponto a profissão que você pretende ser ou aquilo que você está estudando, de que forma você pode utilizar para fazer com que a vida das pessoas que estão à sua volta seja melhor do que elas seriam caso você não estivesse ali então eu acho que Ué. isso é, é, é eu acho, achei bacana pra caramba essa história quando eu vi eu acho que, acho que todo mundo pode tirar isso também como uma certa é, lição né
0: Sim, nossa, muito bom fechamos com chave de ouro com essa história aqui não tenho mais nada a acrescentar depois dessa <risos> eu espero que você que escutou a gente agora, até agora completamos uma hora de podcast agora é, tenha saído daqui melhor do que você entrou <risos> pegando o gancho aí da história do Matheus e <risos> É isso aí. Pode,
1: de... pode encaminhar para a turma de filosofia da USP lá, da Unicamp.
0: USP. Mano. o <risos> curso aí de sociologia, de é, psicologia um... também. Esse podcast de... não foi para saúde,
1: foi para humanas
0: também. Foi para é. humanas, total. Total, humanas. Espero que vocês tenham gostado. É, deem seu feedback pra gente. Manda por direct no Instagram. Sei lá. É compartilhe com alguém que você acha que precisa escutar isso aqui, e acho que é isso a gente se vê na próxima valeu
1: galera, obrigado valeu. <música>